0: Antes que lea las escrituras esta mañana, quiero presentarme a mi familia. Mi nombre es Press Army. Mi esposa es Kelsey Army. Ella es la que toca la flauta en la banda, aquí en la iglesia. Empezamos a venir a, a esta iglesia el verano pasado y luego nos hicimos miembros en el otoño. Me siento feliz de ser parte de esta iglesia, del compañerismo. Quiero darle gracias a todos por hacerme parte de ello Juan capítulo 10 del 1 al 13 les digo la verdad el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido pero el que entra por la puerta pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús dar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. <coughs> les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca a un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Gracias. Quiero compartir con ustedes un poquito acerca de las conexión, cartas de conexión que tenemos en nuestros boletines. Es una manera en que tú te puedes comunicar con nosotros. Si a lo mejor quieres que oremos por ti, nos gustaría hacerlo. Uh, mir, llamarte y saber cómo van las cosas. A, a los meses estar aquí y has venido y quizás quieres ser miembro de la iglesia, quiero decirte que tenemos una, una clase de la membresía. Se importa dentro de unos... Pocas semanas después de Semana Santa, si estás interesado en convertirte en miembro de la iglesia, puedes eh, poner tu nombre en las tarjetas de conexión ahí en el boletín y poner ahí uh, miembro de que quieres ser miembro y parte de las clases de, de membresía si importa. Si tú horario no funciona con esas clases entonces podemos hacerlo de uno a uno no dejes que nada te prevenga de, de ser un miembro de nuestra iglesia si eso es lo que tú deseas así es que juan capítulo 3 versículo 1 al 13 no sé si lo notaste pero como que nos detuvimos un poco en el versículo 13 nos detenemos en la mitad de un diálogo y quisiera decirles quiero y le quiero decirles por qué lo hacemos de esta manera. Y la realidad es que la siguiente parte es, es parte del sermón de, de, de Semana Santa, de la Pascua. Pero re, realmente es el, es el punto exacto. Y es lo que vamos a predicar en el servicio de la Pascua el próximo domingo. Y queremos invitarlos a ustedes y a otros para que vengan con ustedes aquí al servicio. Si eres un invitado, eh, quiero decirte que estamos, estamos eh, hemos notado en Juan de que hay una tendencia de arreglar las cosas acerca de, de ubicarnos en ciertos festivales aquí en la Biblia, según la tradición judía. Y esto es lo que vemos en este diálogo en el capítulo 10. Está pasando en la fiesta de la dedicación. A lo mejor no estás muy familiarizado con eso, pero es Hanukkah. Hanukkah. Ese es la fe el festival que está pasando en este momento. Y Jesús está enseñando algunas palabras. Y, y eso es lo que sucede en este diálogo en el, en el libro de Juan, grupo pequeño. Y luego, se, luego se ir moviendo un poco a poco hacia la cruz quizás es la, la, la última vez que él habla públicamente ante una multitud y Jesús habla de sí mismo y se compara al festival para hablar de lo que él está haciendo en este festival hablan acerca de los pastores malos de los del mal liderazgo del que han estado siendo guiados Los pastores de Israel que han estado alimentándose a sí mismos no deberían de ser pastores. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en este, en este capítulo. Él decía, yo soy el buen pastor. Ustedes no han sido buenos pastores, han sido ladrones y extraños. Y así es como les llama en este diálogo. Hay otras dos cosas, otras dos que hace. Primero, Jesús habla de sí mismo como un buen pastor y lo examinamos de cerca y era la manera en que, el que él critica a esta gente este es un pasaje bueno para saber si, que, que si nosotros somos buenos pastores o no entonces esto es como nos vamos a acercar a estos textos Vamos a ver pastores y ladrones en esta mañana. ¿Qué los buenos pastores se acercan a las ovejas y las cuidan, mientras que los malos pastores hacen, destruyen a las ovejas. Lo primero que quiero que sepas es que los buenos pastores valoran el rebaño más que a ellos mismos. El versículo 1 introduce estas, este concepto. Miramos que el lugar donde están las ovejas podría ser un, un lugar donde hay una unos límites, donde las ovejas se juntan y hay una puerta que protege a las ovejas y un cerco. Pero, ¿quiénes son ese grupo de ovejas que se juntan en, dentro de este rebaño? Es la gente de Dios, es la iglesia. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, Dios se refería a Israel como sus ovejas. Pero sabemos aquí en el Nuevo Testamento de que también se está refiriendo a su iglesia como su rebaño. Primera pero Pedro dice que ustedes somos una nación escogida sacerdotes, para que proclamemos las excelencias, que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Ese es este grupo de personas, esta iglesia, que han sido salvados por la gracia de Cristo. Eso es el rebaño. Miramos que el, el pastor En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su bien sacrificio por las ovejas. Cristo se para delante de las ovejas y él nunca busca dañar a sus ovejas. Él siempre se detiene para asegurarse de que sus ovejas estén juntas y que se amen y las protege. Él fue hasta la cruz para entregar su vida, ser torturado para que sus ovejas pudieran estar juntas y para que su rebaño pudiera ser gente de Dios, que pudieran, pudieran ser salvados. También serían aquellos que lideran a las... A las ovejas aquellos que quieren ser como el pastor que sacrificarían todo por las ovejas de Dios. El pastor que es como Cristo siempre valorará más a las ovejas que a sí mismo. Miramos aquí el ejemplo de los extraños y esto es bastante diferente. En el versículo 12 dice el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que acerca a un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa, mientras que los past mientras que Cristo y sus ayudantes se quedarían protegiendo las ovejas, esos que no son verdaderos pastores correrán y mostrarán lo cobarde que son, porque siempre piensan en sí mismos. Aquel que solamente se valora a sí mismo más que, a la, más que al rebaño. Esos no son pastores de Dios. Son extraños y ladrones. Tenemos que tener cuidado. Para no ser así. Para no ser egoístas. Sino es que. Como aquel pastor que si Estoy aquí hasta que una iglesia más grande me llame. No se trata de eso. Se trata de, de cuidar a la gente. Que Dios me ha dado. No se trata de mis necesidades de mis avances personales. Se trata más acerca de las ovejas o se trata acerca más de él mismo como pastor. Segundo, miramos que los buenos pastores y sus ayudantes miraron a Jesús como la entrada para el rebaño. El versículo Dos dice pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil miramos que esos que entran por la puerta son los verdaderos pastores y ovejas de dios en el versículo 7 dice les digo la verdad yo soy la puerta de las ovejas El rebaño solamente puede entrar a través de Cristo porque Él es la puerta. No hay otra manera de entrar al rebaño si no es a través de Cristo Jesús. La iglesia no es, no son gente que están unidas, sino que estamos unidas por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho. Su vida perfecta del Hijo de Dios, su muerte en la cruz y su resurrección, que celebramos el próximo domingo y, y de hecho cada domingo eso es lo que nos trajo el, la obra de Cristo tenemos que mantener la obra de Cristo como algo más principal amigos si alguna vez sientes de que yo no estoy funcionando como pastor quiero que sepas Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y quizás yo estoy tratando de traer diferentes salsas para la comida. Quizás trato de cocinarlo de una manera diferente. Pero yo siempre estoy tratando de servirte el Evangelio. Pues ya sea que seas creyente o no creyente. Alguien que ha estado por más de 50 años en los caminos de Dios. Quiero mostrarte los, la belleza de lo que Cristo hizo. En su vida, muerte y resurrección por ti. Esa es la dieta. Y quiero servirte. Te, te pido que, que vivas una vida santa. Claro que sí. Pero quiero que lo hagas en el contexto de lo que Cristo ha hecho por ti. Para que esa santidad sea posible. Quiero que seas mejor padre. Que tengas un mejor matrimonio. Claro que sí. Pero... Pero, pero no será el mo pero no será el motor Porque es el motor es el evangelio Eso es lo que Cristo hizo por nosotros Mientras Pablo dice en primera de Corintios capítulo 2 Dice que no desea nada entre ustedes Excepto Cristo Jesús Que fue crucificado Jesús es la puerta que crea El rebaño Y será la entrada también Miramos diferentes puntos de vistas. En el versículo 1 dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un rey y la escondida sin es lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Hay unos que tratan de no entrar por la puerta principal que es Cristo, tratan de, 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 de cruzar a través de, de la cerca. Pero estos no son pastores Ni siquiera son ovejas Porque no entran por la puerta Que es Cristo Amigos Una cristiandad sin Cristo Es algo muy real Hay púlpitos Llenos de ladrones Que predican a, por, De Cristo Spurgeon no era fanático de esto un sermón sin Cristo es como un pan sin harina sin Cristo no hay predicación sin Cristo no hay iglesia Él es la puerta no hay otra manera no es sola Hay gente que trata de pasar alrededor de la puerta. Algunos hablan solamente de la moralidad. Algunos en las iglesias esperan que sus hijos que les enseñen a comportarse bien y hace para que se sientan mejor como padres. Pero pero no 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 entiende por qué en realidad están aquí. No hay nada que pueda sobrepasar sobre Cristo la manera de creer en él y en su obra es la verdadera manera de ser parte de su rebaño no podemos restar la importancia a Cristo has entrado realmente por la puerta de la iglesia a través de Cristo o has tratado, de, de tratado de, de entrar por otra de otra manera a lo mejor si sí lo has hecho <coughs> confiado en Cristo has sido bautizado has hecho eso público para eso es el bautismo para mostrar al mundo que has confiado en Cristo Tercero, los buenos el buen pastor y sus ayudantes aman la palabra de Dios y mantienen las puertas abiertas. Las ovejas escuchan su voz y él las lidera. Y las ovejas lo siguen porque saben, conocen su voz. No, cono no seguirán un extraño, huirán de él porque no conocen las voces de extraños. Miremos que la, los, la habilidad de los cristianos de discernir entre cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de un extraño. Es imposible adquirir. Las escrituras definen qué es lo verdadero y qué es lo falso. En Juan capítulo 17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Sabemos quién y qué es y cuál es lo verdadero de Dios. Las personas que trabajan. Para discernir qué, qué dinero es falso y verdadero pasan mucho tiempo con los billetes verdaderos y así se dan cuenta que es lo verdadero. Es la misma manera con, con los cristianos. Si pasamos tiempos en la palabra de Dios, en lo verdadero, así es como sabemos la, la voz del pastor. Cuando miras que alguien que está liderando hace lo incorrecto, la palabra de Dios te lo dirá. Si te están enseñando a obedecer a lo que está fuera de la palabra de Dios, entonces estás siendo liderado por extraños ladrones que han venido a destruirte y dispersarte. Tienes que juzgar a los que... A los ayudantes del, del pastor, los que trabajan con el pastor para saber si lo que te dicen es viene de la palabra o no. Están predicando solamente lo que tú quieres escuchar. Dios me está diciendo esto, dice el pastor. Como que si el pastor tiene un, un, un teléfono secreto donde Dios le habla a él. Y a ti no, ten cuidado con eso. O el pastor viene y te dice, Dios ha dicho esto en su palabra. Este es Dios hablando con su iglesia a través de su palabra. Si empezamos a enseñarte lo que, lo que nosotros queremos que tú sepas, y menos acerca de lo, que, de lo que Dios quiere que tú sepas, a lo mejor es tiempo que busques una iglesia, un hombre de Dios. Miramos aquí que los ladrones son extraños. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, irán de él porque no conocen su voz. Ten cuidado de que no todos los que hablan a tu vida es un buen pastor. Ten cuidado de aquellos que te hablan en tu vida. Pueden ser ladrones o extraños. Pero... Este versículo nos anima mucho, porque nos da mucha confianza en los cristianos. Porque si realmente están prestando atención, ellos saben la diferencia entre la voz del pastor y la voz de los ladrones. El Salmo 1.1 dice, benditos es el hombre que camina, que no camina en caminos de maldad. Tienes que huir de las voces de extraños que te quieren alejar de Cristo. Y Finalmente, los buenos pastores y sus ayudantes buscan vida abundante para las ovejas. Quiero que notes la belleza que, de lo que se dice aquí acerca del buen pastor. Primero es que él conoce a sus ovejas por nombre. En el versículo 13 que las llama a sus ovejas por nombre. Él le dijo a Jeremías, en el versículo 15, porque te formé en el en el vientre, te conocí antes de que hubieses nacido. Te llamé para ser profeta de las naciones. Mira, vivimos en un mundo que a pesar de las que a pesar de las explosiones de las redes sociales y tenemos tantos amigos en esta plataforma social. Es que se demuestra que nos sentimos más solos que nunca. Que la persona común en América se siente más sola que nunca. Quiero que sepas. Que tú, no estás oveja, que tú no estás solo como oveja de Dios. Si tú eres una oveja de Dios y has entrado por la puerta que es Cristo, tú no estás solo. Las escrituras nos dicen que Él conoce, conoce el número de, de cabellos en tu cabeza. Si alguna vez has tenido ansiedad acerca de ir a trabajar al siguiente día. Y tú dices, esto está terrible. Quiero que sepas que Dios a Dios tú le importa. Y, y sabes cuántas veces, el Señor sabe cuántas veces tú te preocupas. Dios sabe cuántas lágrimas has derramado en ese segundo, en ese día, en esa experiencia. Así que tú no estás solo como oveja de Dios, Él conoce tu nombre y Él conoce todo acerca de ti. Él, él ha visto lo más oscuro de tu alma y Él ha continuamente te ha dado afección. Es glorioso saber que Él conoce a sus ovejas por su nombre. Segundo, dice que él camina delante de ellas y las ovejas lo siguen. Cuando yo, mi hijo estaba creciendo, fuimos a un estanque en, en nuestro four wheeler. Yo le dije, espérate, no, no te bajes. Tenemos que estar alerta por culebras. Mientras yo estaba revisando que no hubieran serpientes. Siempre que íbamos a un estanque, hasta el día de hoy. Tienes que estar alerta. Y las escrituras nos dicen es que cada día... que Cristo Jesús nuestro Pastor esté en alerta por nosotros. No sabemos lo que pasará en el día, pero Él ya miró hacia adelante, Él ya sabe lo que pasa en el futuro. No importa qué cosas difíciles vengan en cada día, ellos, ¿acaso eso no te anima a saber de que, que el Pastor va delante de ti? que él ha aplastado a la serpiente con su calcañar. Él ha aplastado a Satanás con su pie. También dice que él les da salvación en el versículo 9. Yo soy la puerta, los que entran a de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Aquellos que siguen a Cristo serán salvos. Y al final, dicen en el versículo 28, Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Quizás podemos experimentar momentos duros, pero nadie nos puede separar de las manos de Dios. ¡Qué pensamiento tan glorioso! Y si eso no fuera suficiente, Él nos da vida abundante. En el versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundante. La salvación eterna. simplemente evitando la ira de Dios es más que lo que nos, más de lo que podemos merecer pero el buen pastor vino para que pudiéramos tener vida para que le tuviéramos en abundancia nadie en esta tierra no merece experimentar esa vida que nos ha sido dado en abundancia no solamente en la vida que viene, sino también en esta vida a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros otra el buen pastor ha entrado por la puerta de Cristo Has hecho eso, has sido, ya ya, ya puesto tu fe en Cristo. Todo lo que tienes que hacer es exponer toda tu confianza en Cristo y en su palabra. Y entrarás por la puerta. ¿Alguna vez has sido bautizado? Los primeros pasos de obediencia es que, el, que Dios nos ha dado eso, es el bautismo. Nos encantaría bautizarte aquí en la iglesia Wyatt. Y, Tienes que ser consciente de que a quién sigues. Si aplicas tu corazón y escuchas a quién está hablando, podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sé consciente de orar por nosotros como pastores ora por nosotros ora por nosotros como pastores quiero que por favor te pongas de pie de la manera en que Dios ha hablado a tu corazón Quiero que respondas. Voy a estar aquí al frente. Quisiéramos hablar contigo a través de la, sal de la salvación y el bautismo o de cualquier cosa. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por Cristo, el buen Pastor. Te damos las gracias por enviarlo para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Señor, ayúdanos a vivir una vida en abundancia y en el gozo del evangelio si hay alguien aquí que nunca ha entrado por esa puerta oramos para que pueda entrar por esa puerta esta mañana para que sepan lo que es y el, el gozo de ser una oveja que te pertenece a ti en el nombre de Jesús amén